0: Assim dizia salve, salve! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Geopolítica Acessível, um canal comprometido em compartilhar informações, análises e reflexões em geopolítica, sob o princípio de que ela é complexa, não é simplista, mas pode e deve ser acessível, pode e deve ser tema, assunto de conversa, discussão pública. É, estamos atravessando tempos agitados neste setembro de 2021 com muitas questões de ressonâncias geopolíticas sacudindo o ambiente no Brasil, entre Estados Unidos, França, China e Austrália. O canal Geopolítica Acessível às vezes gosta de brincar que ele não quer dar um de diferentão, mas ele visa abordar fenômenos, eventos e temas que não estão tendo a devida atenção e cobertura geral na mídia em relação a outros que é possível encontrar mais fontes, mais diversas e, e, e diferentes comentários é, na mídia. E atualmente, nessa, entrando na terceira semana de setembro de 2021, o preço do alumínio ele permanece atravessando um período de alta, né, já acumulando nas últimas semanas. E alcançou, numa segunda-feira, 13 de setembro, o valor de 3 mil dólares por tonelada, a maior cotação desde 2008 e meio às restrições de produção na China e após um golpe de estado ocorrido na Guiné, que é o país segundo maior produtor mundial de bauxita, a matéria-prima chave para a fabricação do alumínio. São necessárias entre 4 e 5 toneladas de bauxita para produzir 2 toneladas de alumina, que por sua vez produz uma tonelada de alumínio. E a expectativa é de continuar em alta. Vai chegando o inverno na China, que, que é um grande fabricante de alumínio, e o uso do carvão para aquecimento por parte dos chineses cresce muito. Contudo, o centro nervoso do, desse processo econômico se passa na Guiné, onde houve o, o golpe de Estado. Pois junto com o ouro e os diamantes, a, a Bauxita é estratégica para esse país. A mineração representou 15% do produto interno bruto em 2020 e cerca de 80% das exportações. Pai. A Guiné é um país da África de pequenas dimensões territoriais que tem gigantescas reservas de bauxita cobiçada no mundo inteiro e que são avaliadas em 7,4 bilhões de toneladas representando quase 25% das reservas mundiais. A China, que é uma grande produtora de alumínio, importa 47% da sua bauxita da Guiné. Mas o que se sucede na Guiné? Desde o início da manhã de 5 de setembro, o Palácio Presidencial guineense e seus arredores foram cometidos por tiroteios pesados. O golpe então, foi perpetrado pelo Grupo de Forças Especiais, liderado por Mamadi Dombuya. Carismático e relativamente jovem, o coronel Mamadi Domboya se autotitulou como líder da Guiné depois de derrubar o presidente octogenário, que o qual anteriormente chegou a depositar sua fé neste coronel para ajudá-lo a manter, no, manter o controle do poder no turbulento estado da África Ocidental. Ao anunciar o golpe, em 5 de setembro, Domboya, que é um ex-legionário das forças francesas de 41 anos... Diz que o exército não tinha escolha naquele momento a não ser tomar o poder por causa da corrupção desenfreada, do desrespeito aos direitos humanos, da má gestão econômica sob o presidente Alpha Condé, de 83 anos. Ah, ele. Essa, o coronel Dombuya ele atualmente acaba sendo o segundo líder mais jovem de um estado africano. Ele fica atrás apenas de Koassimi Goita, do Mali que, por sua vez, está no poder desde que também deu um golpe em Mali, ocorrido em maio de 2021, que ele é pouco mais jovem que o que o guineense, tendo nascido em 1983. Um diferencial de Dombuia é que ele possui experiência internacional, tendo não apenas sido treinado na França, mas servido nas forças armadas francesas e em emissões de paz ou intervenções internacionais e uma série de países atingidos por crises. Durante sua carreira militar de 15 anos, o Coronel Dom Boia serviu em missões no Afeganistão, Costa do Marfim, Djibouti, República Centro Africana e também de, de proteção, serviço de proteção em Israel, Chipre, Reino Unido e na Guiné. E completou com louvor o treinamento de especialista em proteção operacional na Academia de Segurança Internacional de Israel. Bem como o treinamento militar de elite no Senegal, em Gabão e na França. E depois de, de servir na Legião Estrangeira Francesa por vários anos, o Coronel Dom Boia foi convidado pelo presidente Conde a retornar à Guiné para liderar o recém- o, o que tinha sido recém-criado, grupo de forças especiais de elite do país, em 2018. E uma questão, no mínimo curiosa. Pouco antes da tomada de poder por parte de Domboya, as forças dos Estados Unidos, chamadas boinas verdes, né, foram flagradas treinando soldados guineenses que decolaram num, num truque de encenação de um golpe, encenaram um golpe. Uma equipe de cerca de uma dúzia de boinas verdes estava na Guiné desde meados de julho para treinar cerca de 100 soldados guineenses e uma unidade de forças especiais liderada por pelo coronel Domboya. E que ele já tinha sido, né? Como foi falado, tinha experiência vasta em exercícios militares junto com os Estados Unidos também e era um aliado próximo considerado um aliado próximo do presidente que ele derrubou. Há uma foto postada na página do, da Embaixada dos Estados Unidos no Facebook em outubro de 2018 mostrando o coronel em pé com três oficiais militares dos Estados Unidos em frente à embaixada. O golpe na Guiné foi a quarta tomada militar na África Ocidental em 12 meses, após dois golpes no Mali e uma disputada sucessão no Chad. Isso alimenta temores de haver uma tendência em curso. Após o golpe, a junta governamental que foi formada tentou tranquilizar os parceiros da Guiné de que as operações de comércio exterior continuariam e que os compromissos financeiros do país seriam honrados. As novas forças no comando anunciaram uma série de reuniões a partir do dia seguinte do golpe, a terça-feira, com forças políticas, sociedade civil e representantes de empresas de mineração para preparar a formação de um governo. E quem é a Guiné? A Guiné é um país da África Ocidental, localizada na costa atlântica. Faz fronteira com a Guiné-Bissau, a noroeste, e é importante não confundir as duas e também não confundir com a Guiné-Equatorial faz fronteira com Senegal ao norte, com Mália nordeste, com a costa do Marfim no sudeste e a Libera e Serra Leô ao sul, com, tendo o Oceano Atlântico ficando a oeste. Três dos principais rios da África Ocidental, Gâmbia, Rio Gâmbia, Rio Níger e Rio Senegal, nascem na Guiné. Os recursos naturais do país são abundantes, além do, do, de ter um potencial hidrelétrico muito grande, como foi falado grande parte das reservas mundiais de bauxita e quantidades significativas de ferro, ouro e diamantes. No entanto, a economia é amplamente baseada na agricultura, especialmente de produção familiar e produção camponesa. As cidades e vilas da, da Alta Guiné elas foram incorporadas ao Império do Mali, do Mali a partir de meados do século 13 e... Pouco, um tempo de alguns séculos depois, século XVI, o povo fulani estabeleceu o domínio sobre a região que nós vamos falar algumas vezes aqui, o Falta de Jalon, que é a região montanhosa que hoje é o centro-oeste da Guiné. A presença portuguesa no litoral do país data do século XV. Foi uma altura em que se desenvolveu um tráfico de escravos que continuaria a afetar a Guiné até meados do século XIX. Os interesses comerciais britânicos e franceses na costa do país desempenharam papéis secundários na evolução histórica do interior do restante do país até que a governante a uma, a uma mida de falta de Jalon, daquela região colocou o seu país todo sob como um protetorado francês em 1881 de acordo com a constituição o país ficou sendo assim, um protetorado francês por algumas décadas, até que a constituição de 1946 da Quarta República Francesa após a, a, a Guerra Mundial era um pequeno de acordo com ela foi concedido a um, um número de africanos educados na Guiné a, a, a votar em deputados na Assembleia Nacional Francesa aí acabou que isso formou também um, um quadro de lideranças políticas e intelectuais no referendo de 1958 sobre a constituição da quinta república francesa, apenas a Guiné, dos países que eram protetorados ali, sobre a influência do, do, de Secault-Touré, que mais tarde se tornou o primeiro presidente do país, pouco depois, só que Guiné votou contra a adesão à comunidade francesa, e assim se tornou independente, foi proclamada a independência da Guiné. A Guiné, ela tinha sido, então, durante essas décadas, com, ela teve o nome de Guiné Francesa, fazendo parte da África Ocidental Francesa, até a Independência. E depois da Independência, ela foi governada sucessivamente pelo Seco Autoré, de 1958 a 1984, e Lanzana Conté, de 1984 até 2008. E ele também, Lanzana Conté, o poder, alcançou o poder através de um golpe militar. Após a independência, a Guiné sem contar mais com ajuda, apoio francês, ela foi contraindo empréstimos e realizando acordos econômicos e comerciais com a União Soviética e com a República Popular da China. Quando ela acabou que ela não conseguiu se tornar um parceiro econômico pleno do bloco soviético, aí ela se voltou novamente para a França e outros países ocidentais em busca de capitais né, e de assistência também econômica, técnica, já o que perdurou durante os últimos anos do regime desse primeiro presidente, o Toré. Aí ele faleceu em 1984 e a sua morte deixou os demais líderes do partido com pouco apoio popular. Aí houve um golpe militar que começou com um apoio bastante forte do público em geral e após esse golpe houve uma mudança de orientação política econômica do, do, do governo, do Estado, e é, incentivando mais o investimento internacional, que buscando integrar, fazer reformas institucionais para o país ser integrado nos circuitos financeiros internacionais, é, privatizações, uma, re uma redução intensa do papel do Estado na economia, empreendendo um processo de reforma, objetivando, objetivando estabelecer um sistema de assim chamado livre mercado, né? Durante a década de 90, o país, a Guiné, acomodou várias centenas de milhares de refugiados de guerra das, do, de países vizinhos, como da Libéria, Serra Leoa. E acabou que levou também uma tensão entre a Guiné e esses países, por causa da questão dos refugiados. Também a Guiné possui uma significativa, significativas comunidades de pessoas oriundas de países diversos, incluindo comerciantes libaneses e sírios. Um bom número de, de franceses que, engajados na agricultura, nos negócios, ocupações técnicas, liberianos, serra-leonenses, marfinenses, principalmente refugiados da África Ocidental francesa. Mais de quatro quintos da população é muçulmana, predominantemente sunita. Menos de um décimo dos guinenses são cristãos, principalmente católicos romanos. E tem uma minoria que declara, no censo, seguir as práticas religiosas ancestrais né, locais e embora saibamos que na prática isso essas questões são mais complexas e mais emaranhadas no início do século 21 a expectativa média de vida da, da Guiné era baixa se nós vamos pegar pelos nossos padrões 50 homens 50 anos para homens e mulheres mas ainda assim bem mais alta do que era na época da independência o país conta, em 2021, com cerca de 13 milhões de habitantes e tem uma população jovem, com mais de dois quintos das pessoas são menores de 15 anos. É, nós mencionamos aqui a riqueza mineral do país. Em 2007, ainda foram descobertas expressivas reservas de urânio em uma região de floresta. O potencial hidrelétrico da Guiné considerava, por causa das altas chuvas e das gargantas profundas na região do Fouta de Jalon. Só que a energia hidrelétrica do país foi apenas parcialmente desenvolvida, em grande parte para atender as demandas da produção, do setor mineral, especialmente da bauxita né, e setor de alumínio. Também. Nesse ano, também, em 2007, em janeiro, vários sindicatos, grupos políticos e organizações da sociedade civil formaram uma aliança, né, contestando a política econômica com alto custo de vida e a corrupção governamental que engraçava de forma extensa no país e exigiram a renúncia do, do, do ditador que era o Conté. Então, durante essas manifestações organizadas por essa aliança, vários manifestantes foram mortos pelas forças de segurança guineenses e Conté manteve o poder até essa morte em dezembro de 2008. Logo após a morte dele, uma junta militar assumiu o controle do país e suspendeu a Constituição, que havia sido adotada em 1991. O poder foi entregue a uma administração civil, com eleições livres ocorrendo em 2010, tendo assumido o presidente Alpha Condé com duros desafios pela frente. Em julho de 2011, por exemplo, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato, de, de, um atentado, né, por uma facção de soldados ele teve que lidar também com uma situação econômica muito ruim que tinha herdado da ditadura do Conté e da junta militar, que alegou na época que tinha deixado o país falido. O governo começou a revisar contratos relacionados à mineração que haviam sido assinados em anos anteriores, contratos de concessão, anulando aqueles com termos francamente desfavoráveis que pareciam ter sido concedido depois que funcionários guineenses, igual o escândalo, que nós vamos falar também, o caso da, da esposa do, do que era então o presidente Conté, né, o ex-presidente da época, foram subornados. Empresas transnacionais compraram pareceres e compraram funcionários do, do Estado. Não tendo alívio econômico, o, o, o Conde conseguiu um, um alívio econômico, assim, tênue, mas que, que deu um fôlego ao país em 2012, por meio de um, de um acordo com o Clube de Paris, que é um grupo de países credores, que cancelou ou, ou rescalonou também parte, parte cancelada, de 20% da dívida externa total do país. da Guiné. Durante o segundo mandato do, desse presidente Condé, a, a economia do país foi impulsionada pela expansão significativa da indústria de mineração com maior participação agora do Estado também nos empreendimentos, especialmente no aproveitamento das abundantes reservas de bauxita. E também foi desenvolvendo lentamente, mas continuamente, a capacidade de geração de hidrelétrica, que, que acabou é, topando com deficiências no fornecimento de energia do país e, e resolveu alguns gargalos nesse sentido, abrindo caminho para um período que foi breve, mas foi importante, de crescimento econômico. E esse processo ocorreu, no entanto, enquanto o Condé estava sendo criticado por uma abordagem cada vez mais autoritária para lidar com a dissidência. A China era destacadamente o maior destino das exportações guineenses, quase 70% delas. Bem atrás, é a Bélgica, com 7%, França, Espanha e Emirados Árabes, com 2,5% cada um, mas se for considerar só a bauxita, a Rússia é uma das principais compradoras. O Condé encaminhou um projeto para uma nova Constituição. Embora esse projeto retivesse o, o, o limite de dois mandatos para o um presidente, ele não poderia ser retroativo, de modo que deu, abriu, deu uma abertura para o Condé eh, potencialmente né, ter mais dois mandatos. E, teve, e isso foi muito impopular junto à população, desencadeou protestos com medo de se iniciar uma nova ditadura né? de fato outras mudanças, como houve a proibição terminal né, de, de, da mutilação, das práticas de mutilação genital feminina casamento forçados casamentos de menores elas foram em geral muito bem recebidas Só que, mas houve fortes protestos e críticas internacionais relativo ao sistema político Eleitoral. Tendo suportado né, 50 anos de regimes autoritários e abuso de poder, antes de iniciar a transição democrática, que culminou em 2010, né, o, o, o povo de Guiné tinha como essa questão dos limites do mandato presidencial algo assim muito sensível e é especialmente cobrado. O referendo constitucional que, que, que o Condé puxou ocorreu em 22 de março, de 2018. Nesse processo ocorreu a substituição do chefe da Comissão Eleitoral Nacional Independente, a destituição do chefe do Tribunal Constitucional e a destituição forçada do ministro da Justiça, que se opôs às mudanças constitucionais. Organizações da sociedade civil guineense denunciaram que muitos cidadãos atenderam ao boicote da oposição em referendo, com participação de apenas 30% em muitas partes do país e menos de 15% da capital Conacri. As votações anteriores que ocorreram na Guiné sempre tradicionalmente registraram níveis de participação alto de 75%. Oficialmente, o governo, ele contestou esses números e afirmou que o referendo foi aprovado com 89% dos votos sim e teve 58% de participação nessa na versão do governo. Antes da votação a Organização Internacional da Francofonia, que é uma organização de países que tiveram relações com a França e tem um idioma francês ainda forte, e também instituições relacionadas a isso, econômicas, moeda também. E a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, eles constataram que tinha mais de 2 milhões e meio de eleitores fantasmas nas listas. Isso é uma proporção altíssima em relação ao total da população. O presidente, não, não, não deu basta torcer, concordou apenas com um atraso simbólico de duas semanas para corrigir o problema, Aí os observadores internacionais, incluindo a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a União Africana e a União Europeia, recusaram-se a participar. Apesar da indignação pública com a perspectiva de Condé se candidatar a um terceiro mandato, ele foi indicado pelo partido dele para ser o candidato à presidência nas eleições, que ocorreram marcadas para outubro, né, no ano de 2020. E, nos protestos, foram, pelo menos 32 manifestantes foram mortos pelas forças policiais na véspera das eleições. O Condé foi declarado vencedor, com quase 60% dos votos, e em 15 de dezembro de 2020 dava início ao seu terceiro mandato. Mas embora... E esse mandato durou muito pouco, né, um mandato que foi deposto alguns meses depois. Mas embora o descontentamento público com o Condé tenha preparado o terreno para o golpe, ele também foi alimentado por rivalidades latentes dentro da, da, da instituição das Forças Armadas da Guiné, essas tensões aumentaram entre o coronel Dombuya e o ministro da defesa da Guiné, Mohamed Diané. Tão temendo um golpe na capital, esse ministro da defesa, Diané, transferiu a unidade das forças especiais para a base numa outra região, Foreca Caria. O coronel Dombuya reclamou que, publicamente que nisso aí a unidade dele tinha ficado com falta de recursos e foi o pretexto, o estopim, né, na pólvora do barril para acontecer a insurreição. Menos de uma semana após o golpe, líderes do Bloco da África Ocidental, conhecido como Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAL, se reuniram em Acre na, numa quinta-feira, é, quatro dias depois do golpe, para discutir a crise política na Guiné e as repercussões regionais que teriam potenciais e já em curso. O comunicado do grupo disse que ele estava para impor penalidades à junta governamental da Guiné, a menos que ela liberasse imediatamente o presidente deposto, o Alfa Condé, que está detido em um local não divulgado. As lideranças do golpe na Guiné estabeleceram uma série de condições para libertar o presidente deposto. Os líderes do bloco da África Ocidental, por sua vez, retrocaram Pedindo que a junta realizasse eleições dentro de seis meses. E também impuseram a proibição de viagem aos membros da junta e congelaram os ativos financeiros deles. Aí, representantes dessa junta governamental protestaram que essa exigência não tem condições materiais de ser atendida, especialmente organizar eleições em um período, um prazo de seis meses. E, e nisso, os líderes da junta militar, na capital Conakry, se reuniram com empresas de representantes das corporações transnacionais de mineração numa cúpula especial para traçar o futuro político da Guiné. O líder né, da junta, o coronel Mamadi Dombuya, ele procurou assegurar ao setor econômico mais vital do país que as mudanças políticas não vão afetar os projetos de mineração existentes, na mensagem buscando tranquilizar o mercado financeiro. Se o golpe dado e seu protagonista são extremamente controvertidos, Pode-se considerar que o ex-presidente, o presidente deposto, Condé, também como um corresponsável, ao minar as credenciais democráticas do governo diante da sociedade guineense. Houve registro de, de contingentes de pessoas celebrando a destituição de Condé. Não obstante, o episódio de Guiné é mais uma lição sobre a dificuldade crítica de se conseguir um sistema de governança estável em nações que são pobres, mas ricas em recursos. Né? Um grande motivo para o golpe ter tido tantas ressonâncias foi porque empurrou o preço do, do alumínio para o máximo desde 2008. Durante anos, gigantes empresariais estrangeiros participaram de uma corrida muito pouco virtuosa pelos enormes depósitos de minérios na Guiné e também antes já da bauxita já era pelos minérios de ferro, pelo ouro, diamante e agora também com o urânio podemos esperar algo nesse sentido também. Um vislumbre do fosso da, da corrupção privada empresarial é obtido no episódio muito recente quando um tribunal suíço proferiu uma sentença de cinco anos para um empresário bilionário Ben Steinmetz, ben Steinmetz por subornar a esposa do ex-ditador guineense Conté. Em todos esses esquemas das corporações e políticos, os 13 milhões de habitantes da Guiné se beneficiaram pouco ou nada disso. As elites da Guiné, claro, compartilham a culpa em tudo, assim como as de outras, ocorrem com elites de outras economias que são mineiro-extrativistas, como a Angola, a República do Congo, a Nigéria. Histórias parecidas envolvendo corporações transnacionais oferecendo-se para subornar intermediários corruptos e quando não se suborna estorque, no intuito de colocar as mãos nos ativos dos países, devorando-lhes, junto com esquemas nos paraísos fiscais, que permitem ao, ao, braços empresariais de fachada ocultar subornos e lucros ilícitos nesses paraísos fiscais, e assim manter dinâmica a cadeia de produtos é, é, manufaturados, mais sofisticados que são elaborados em cima dessas matérias-primas. E, às vezes, as pessoas pensam que é uma grande glória, um grande trunfo do sistema ter acesso a esses bens sem considerar o preço que é pago. Se gostaram do episódio, divulguem, compartilhem. Muito obrigado pela atenção. Ficamos muito gratificados e contamos com vocês para o próximo.